0: Hace un tiempo escuché una historia de dos leñaderos, personas que con un hacha derriban árboles para usar esa madera. Había uno joven y uno un poco más de edad que habían conseguido un nuevo trabajo en una empresa y estaban iniciando juntos su nuevo trabajo como leñadores se iban al monte y comenzaban a trabajar el tipo más joven con mucha energía y mucho entusiasmo tenía un gran deseo de caerle bien a su jefe y entonces él se puso por meta superar a su colega en la cantidad de árboles derribados en una semana. Sí, porque al fin de la primera semana iban a venir los jefes para contar los árboles y de acuerdo a la cantidad ellos recibieron su paga. Entonces él, con mucha dedicación, trabajaba y a veces de reojo le observaba a su colega de más edad que frecuentemente estaba sentado y descansando de su trabajo. Eso le dio una satisfacción interna y él dijo, no va a ser muy difícil superar a mi colega en la cantidad de árboles. Cuando llegó el final, el fin de la semana, vinieron los jefes, contaron los árboles y les dieron el informe y sorprendentemente vio que el informe decía que su colega, que había descansado con tanta frecuencia, había derribado más árboles que él. Entonces, él se acercó a su colega y le dijo, Che, algo no está bien acá. Vos descansaste con, frecuentemente y yo sin descanso trabajé toda la semana de lunes a sábado, y acá dice que tú derribaste más árboles que yo, eso no puede ser. Entonces su colega le dijo, cuando yo estaba sentado, sí, por una parte yo descansaba, pero yo también afilaba mi hacha, por eso yo pude trabajar mucho más efectivo que vos y por eso pude derribar más árboles que vos. Yo no sé si esa historia ocurrió a sí mismo, pero la analogía con la vida real en la cual nosotros vivimos pasa todos los días. Todos nosotros estamos experimentando eso en la vida real. En nuestro servicio a Dios, en nuestro trabajo, que también es nuestro servicio a Dios, algunos Se matan trabajando sin realmente lograr mucho y otros han encontrado la forma de trabajar efectivamente. Yo mismo de vez en cuando me he autoanalizado y eh, también con un cierto sentido de frustración me he hecho la pregunta, ¿Cuáles son los resultados de tanto esfuerzo, de toda la dedicación a la iglesia, lo que que ha sido mi trabajo en en, en los últimos años? ¿Cuál es el fruto que va a perdurar? ¿Y cómo puedo encarar mi trabajo? ¿Cómo puedo afilar mi hacha para que realmente haya un, un, un fruto que perdura? Porque Jesús vino y trabajó tres años en su ministerio oficial y tuvo un efecto inmensamente grande. Y yo a veces me sentía me estoy matando en el trabajo y nada pasa. ¿Por qué así? Una cierta frustración. Hoy quiero hablar de la diferencia entre un cristiano activo y un cristiano efectivo. Y cuando hablo de un cristiano efectivo, con efectividad me refiero a la capacidad de trabajar sincronizadamente con el actuar del Espíritu Santo en mi vida. Porque es ahí donde mi trabajo comienza a tener resultado. Si trabajo con buenas intenciones, pero no sincronizado con el Espíritu Santo, también voy a dedicar muchísimo esfuerzo, pero no voy a tener resultados que valen la pena. Y queremos para eso leer el texto de Marcos capítulo 1, del versículo 35 al 39. Y otra es Jesús, acá es nuestro ejemplo para aprender cómo puedo hacer una, un, un trabajo efectivo. Y quiero mencionar cuatro mentiras que suelen marcar a muchos cristianos que con buenas intenciones se meten en el trabajo pero no logran a veces la efectividad en el sentido como lo describí. Lo que no quiero con esta prédica es animar a los perezosos a seguir siendo perezoso. Hay un autor que escribió un libro muy interesante, Dinero, Sexo y Poder en la Vida de un Cristiano, y él entre otras cosas dice, en nuestra cultura, muchos han caído en un extremo, la adicción al trabajo, y muchos han caído en el otro extremo, son la, una presa de la pereza. Son vagos. Hoy quiero hablar más al primer grupo, y muchas veces los cristianos dedicados nos encontramos en ese grupo, los que muchos servimos, los que Mucho trabajamos y no quiero hacer una gran diferencia entre el servicio en la iglesia y el trabajo secular. Porque nuestro trabajo secular es igualmente nuestro servicio a Dios como nuestro eh, servicio dentro de la iglesia. Esa diferencia en los ojos de Dios no existe. Entonces cuando hablo de servicio o de trabajo me me refiero a los dos. Marcos 1 del 35 al 39, acá Jesús otra vez nos sorprende y nos confronta con algunas cositas que Él hace. Más con lo que hace que con lo que dice. De madrugada, voy a parar mi lectura. En los versículos antes, habla de que Jesús había tenido un, un, un día lleno de trabajo. ¿Sí? Había predicado en la sinagoga había sanado a mucha gente, o sea, había trabajado duro y el próximo día de madrugada, y ahora sí leo, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón, que es Pedro, sí, es Simón Pedro, y sus compañeros, Fueron en busca de Jesús. Y cuando lo encontraron, le dijeron. Todos te están buscando. ¿Quiénes son esos todos? Son las personas a las cuales Jesús había servido el día anterior. Querían más de Jesús. Entonces Jesús contestó. Vamos a los otros lugares cercanos también allí debo anunciar el mensaje porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Lo primero que me llama la atención acá es la capacidad de Jesús de distanciarse de su trabajo para recargar sus pilas. ¿Sí? Había trabajado, trabajo que le esperaba. La gente le esperaba. La gente le exigía venir, te necesitamos. Pero él igual tenía esa fortaleza interna, no se dejaba dominar por el trabajo. El trabajo no era lo más importante para Jesús en su vida. Y cuando digo eso, estoy muy consciente que, que, es, que me arriesgo diciendo algo así en una iglesia menonita donde el trabajo es un valor, pero altísimo. ¿Sí? A veces confiamos más en nuestro trabajo que en Dios mismo. ¿Sí? Pero es, y no lo vemos solamente acá. También vemos que cuando Jesús inició sus tres años de ministerio oficial, ¿cómo inició? Su trabajo Inició retirándose por 40 días ¿Quién de ustedes inició a sus, uh, su, su trabajo? Retirándose Yo tuve el privilegio de iniciar así mi trabajo Yo justo cuando comencé a trabajar en esta iglesia hace 8 años Me casé el 5 de enero y ahí me retiré por una semana y ya me pagaban esa semana. Qué bueno fue la iglesia conmigo. Después quería renunciar después de esa semana porque había ganado y ya había disfrutado la vida. Eh, pero no fue esa misma la, la, la motivación. La motivación fue otra, otra. sí Y la gran mayoría se casa una vez en la vida nomás y eso está bien. Entonces la iglesia confiaba que eso no se iba a repetir en mi vida. Entonces Jesús sabía recargar pilas también es llamativo eh, en la creación hay seis días de creación al hombre y a la mujer Dios le crea en el sexto día entonces el séptimo día fue el día de descanso ¿qué significa eso? el primer día entero que vivían Adán y Eva fue un día de recreación de descanso, de adoración. Eso daba esa. Eh, con eso Dios le transmitía a ellos. Yo no les hice en primer lugar para hacer máquinas de trabajo. Yo les hice para tener comunión conmigo. Después el trabajo es una parte muy importante de nuestra vida. ¿Sí? Seis días trabajar, un día descanso. Pero. Iniciar con un día de descanso. Es interesante. eh, Ese orden. En la creación. Ahora. Lo que pasa. Y esa es una primera. De cuatro mentiras. Que quiero mencionar hoy. Que que de alguna manera son frases. Son. eh, Que a muchos de nosotros. Nos manejan. En mayor o menor grado. Que nos empujan que nos motivan a hacer lo que hacemos, pero que a la larga pueden destruirnos, es eh, la frase, trabajar hasta el agotamiento demuestra que soy un buen cristiano. Probablemente la minoría de nosotros lo admitiría de manera oficial, Pero en realidad entre los cristianos es bastante bien visto cuando uno, por tanto servicio al Señor, está llegando al agotamiento y quedándose sin fuerza. La capacidad de de vez en cuando distanciarse del trabajo para recargar pilas es un acto de fe. Hay un relato de los días pioneros, de los primeros días de Estados Unidos, cuando el oeste todavía no no estaba tan civilizado. Había dos grupos que buscaban oro en el oeste extremo de Estados Unidos, donde hoy en día está California. Uno de esos grupos fue dirigido por un hombre de fe, un hombre que creía en Dios. Y el segundo grupo fue dirigido por un hombre que no creía en Dios. Los dos querían llegar primero al oro. Porque era buen negocio. Pero había una diferencia en esos grupos. El segundo grupo, que fue dirigido por el hombre que no creía en Dios. Ellos marchaban todos los días. Todos los días. No se podían pegar el lujo de descansar. El primer grupo, ellos descansaban un día por semana para recargar pilas y para adorar a Dios. Y la historia recuerda que fue ese el grupo que llegó primero al oro. ¿Sí? Es una historia que ilustra que Dios honra cuando nosotros respetamos el principio... De retirarnos regularmente del trabajo para recargar pilas. Dios nos ha dado suficiente tiempo y suficiente energía para hacer todo lo que Él nos pide. Entonces siempre y cuando yo traspaso mis límites de tiempo y energía sirviéndole a Él o trabajando, estoy haciendo lo que Él no me pidió. ¿Sí? ¿Entendemos la lógica? Lo que hoy en día nos está desafiando muchísimo es nuestro celular. Porque con el celular la mayoría de nosotros llevamos el trabajo con nosotros. Y siempre se nos puede llamar, se nos puede eh, mensajear. Y es difícil poner límites claros entre trabajo trabajo y tiempo de recreación entre trabajo y dedicación 100% a la oración, entre trabajo y dedicación 100% a la familia. Es muy difícil. Y ya hay estudios y cada vez hay más eh, que muestran que hay una relación directa entre el sobreuso, se dice así, sobreuso de los de las redes sociales con la salud social o salud emocional de las personas. ¿Sí? Si yo abuso de mi celular, con el tiempo me pongo más ansioso y más depresivo. Así es. No es muy rápido, pero al transcurrir de los años. Y lo que va a pasar con la generación joven, los que tenemos 20, 30, 40 años, si nosotros no aprendemos, A poner límites claros en el uso con nuestro celular. No vamos a aguantar hasta los 55, 60 o 70. No vamos a poder trabajar con ganas y con salud en esa edad. Si hoy no aprendemos a poner límites claros. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales... Las personas creen en esa mentira, o se dejan eh, motivar por esa mentira. Trabajar hasta el agotamiento demuestra que soy un buen cristiano. Algunos trabajan tanto porque quieren evitar tiempo con su esposa o con sus hijos. Cuando en casa van mal las cosas, dan la excusa del trabajo y están muy motivados a hacer más de lo necesario en el trabajo. Puede ser una razón. Otra razón puede ser una autoestima débil. ¿Por qué? Si constantemente puedo dar señales que estoy súper estresado por tener tanto trabajo, indirectamente puede ser que yo esté buscando reconocimiento de la gente porque van a decir, wow, ese tipo trabaja tanto, por eso está tan estresado. Sí, Puede ser. Puede ser una señal. Puede ser el miedo a que otros piensen de mí, que yo soy un irresponsable. O puede ser el miedo de no ser aceptado por Dios. O sea, con el servicio, con mucho servicio en la iglesia, yo me quiero ganar el amor de Dios. Es una motivación equivocada. Vamos al segundo. Si no, no terminamos. ¿Cuál es el segundo? Es Después en los versículos 36 y 37. Eh, vemos la reacción de Simón con sus compañeros. Cuando Jesús se levantó temprano. Para apartarse para la oración. Sí, entonces Simón y sus compañeros. Fueron y acá algunas versiones bíblicas dicen. Fueron en apuras. O sea bajo presión de tiempo. Querían encontrar a Jesús lo más rápido posible. Y le dijeron, cuando finalmente le encontraron, le dijeron... Todos te buscan. Todos te buscan. Lo que los discípulos querían lograr... Es que Jesús no desaproveche esa gran oportunidad... De lucir ante la gente. De hacerse popular. Creo que la intención no fue mala... Pero ellos fueron empujados por una mentira, y es la segunda, eh, que muchas veces hoy a nosotros nos puede empujar, también nos puede motivar. Y es lo siguiente, que muchos soliciten mi servicio me da importancia. Que muchos soliciten mi servicio me da importancia. Nuestra cultura en la cual vivimos y también en la iglesia nos hace creer que cuanto más gente necesita algo de mí, agrega al nivel de mi importancia. Hace algunos años tuve el privilegio de participar de una Expo Negocios. Es un, son dos tres días llenos de charlas con donde vienen gerentes, empresarios de todo el mundo, eh, para dar charlas para empresarios y gerentes. Y me acuerdo de una de las historias que una de esas personas eh, comentó ahí en ese evento. Fue, eh, comentó el caso de una empresa que estaba ofreciendo un servicio y que tenían el siguiente desafío. Ellos no lograban atender a sus clientes con la rapidez que le hubiera gustado. Porque siempre se formaba una fila y la gente tenía que esperar hasta que llegue su turno. Y ellos pensaron, si nosotros podemos agilizar nuestra manera de trabajar y de atender a los clientes, Entonces, vamos a poder ganar más clientes. Vamos a poder abarcar más clientes y las ganancias de la empresa van a crecer. Entonces, se pusieron las pilas, encontraron el sistema y pudieron trabajar más rápido y desaparecieron las filas. Pero, ¿cuál fue la reacción de la gente? Sorprendentemente, los clientes bajaron y los ingresos bajaron ¿cuál fue la conclusión? la conclusión es la siguiente si las personas ven que acá hay una fila esperando el servicio de una empresa o queriendo comprar un producto el producto el servicio tiene que ser de altísima calidad entonces yo prefiero colarme en esa fila que entrar en un restaurante, por ejemplo, que está vacío y donde no hay cliente. O en otras palabras, cuanto más personas buscan el servicio, más importante son las personas. Y en el caso de las empresas o de un médico, creo que muchas veces tienen razón también. El problema viene cuando yo creo que mi valor personal aumenta cuando mucha gente Necesita de mi servicio. Y acá obviamente Jesús no fue manejado por por esa frase. Porque si ese hubiera sido el caso. Él sí o sí se hubiera hubiera levantado de su oración y vuelto al grupo de ayer. Porque ahí había mucha gente esperándole. Pero Jesús sabía su importancia. Que no dependía de que mucha gente buscara su servicio. Él sabía su identidad. Yo soy hijo de Dios. No necesito que todos eh, me quieran, que todos me alaben. No necesito ser popular para sentirme importante. Vamos al tercero. Versículo 37. ¿Cuál fue la palabra que Simón Pedro usó para hablarle a Jesús? Fue la palabra, todos te buscan. ¿Qué quiere decir eso? Pedro se dejaba manipular, se dejaba manejar por una tercera frase. Que fue, soy un buen cristiano si agrado a todos. Soy un buen cristiano, si agrado a todos. O sea, para Pedro fue claro, Pedro fue contundente. Jesús, hay mucha gente que, que espera algo de ti, no, en realidad no tenés otra opción que volver para servirle a ellos. Si nosotros nos dejamos motivar por esa frase en nuestra vida, yo soy un buen cristiano, si le agrado a todos, fácilmente vamos a poder vamos a hacer una presa de la gente manipuladora. ¿Qué hace la manipulación? La manipula, el, el arma principal de la manipulación son sentimientos de culpa. ¿Sí? Si una persona logra que el otro tenga sentimientos de culpa, la puede manejar como ella quiere. ¿Sí? Y si ahora, si, si lo más importante en mi vida es complacerle a todos nunca decepcionar a nadie, entonces fácilmente las personas que saben manipular, a mí me van a manipular como ellos quieran. Y acá necesitamos aprender la capacidad de aguantar el sentimiento cuando a veces no le agrado a alguien. ¿Sí? Y eso puede doler. Hay familias en, el, en las cuales el, el patrón de la manipulación a través de los sentimientos de culpa es muy fuerte. ¿sí? Y esas frases es como, por tu culpa me va tan mal, ¿sí? y eso tiene miles de variaciones, es una frase manipuladora. No viniste cuando te llamé, por eso me fue mal. Es una frase de manipulación. Y entonces, la otra persona necesita entender, cada persona es responsable por sus propios sentimientos. Yo no soy responsable por los sentimientos de mis padres. Sí, yo soy responsable de honrarle a mis padres. Pero si ellos no están felices, yo no tengo la responsabilidad. Claro, si hice algún error, algún pecado contra ellos, necesito aclarar eso. Pero no debería dejarme empujar por esa frase, solamente soy un buen cristiano, si le agrado a todos. A veces necesitamos aprender de Jesús y decir no. Y eso implica poder aguantar el sentimiento de haberle decepcionado a alguien. Y vamos al cuarto y último. La última frase que que a veces nos motiva pero que nos lleva a ser activistas sin sentido y que evita que nosotros hagamos un trabajo efectivo es tomar tiempo para la oración me impide hacer todo mi trabajo. Yo sé que ningún cristiano diría eso en voz alta. Pero estimo que la mayoría, y a mí me pasa, a veces sentimos eso. Cuando nos tomamos un buen tiempo para orar de repente se nos sube el sentimiento pero acá estoy perdiendo tiempo valioso que ya podría estar invirtiendo en mi trabajo sí porque mi lista de qué hacer es nunca sea corta cuando yo oro yo por lo menos no lo he experimentado que después mi lista antes de la oración mi lista fue tan larga y después la oración fue tan corta no es la misma lista después. Pero Jesús sabía, si no oro antes de trabajar, no voy a trabajar efectivamente. Martín Lutero, se dice que él dijo en una ocasión, en los momentos, en los días donde más trabajo tengo, primero necesito orar tres horas. Parece contradictorio, parece contradictorio. La falta de oración muestra que somos autosuficientes y que confiamos más en nuestras propias capacidades que en el poder de Dios obrando en y a través de nosotros. Sin embargo, las personas que dedican mucho tiempo a la oración demuestran que ellos confían más en el poder de Dios que obra en ellos que en sus propias capacidades. ¿Entendemos La lógica. Y Jesús, hasta Jesús necesitaba orar antes. Él sin ese tiempo de comunión no podía hacer un trabajo efectivo después. Mucho menos nosotros. En el estudio en SEMDA en la materia de liderazgo estudiamos un libro con el título Siete hábitos de gente altamente efectiva de Stephen Covey. Un libro que en todo el mundo o por lo menos en muchísimos países se está leyendo. Y no voy a, no voy a darles un resumen completo pero una cosita. Eh, Stephen Covey, el autor, dice que las personas altamente efectivas Saben manejar la dinámica entre lo urgente y lo importante en su vida ¿Qué quiere decir con eso? Hay cosas urgentes pero no importantes en nuestras vidas Y hay cosas importantes pero no urgentes en nuestra vida Y las urgentes suelen reemplazar a las importantes si nosotros lo permitimos Por ejemplo, una cosa urgente podría ser una gran cantidad de las llamadas que nosotros recibimos. Son urgentes en el sentido de que si no atiendo ahora, eh, alguien se queda decepcionado o tiene que volver a llamarme después. Son una, una gran cantidad de los mensajes que nosotros recibimos. Son urgentes, pero muchos no son muy importantes. Por otro lado, hay cosas importantes pero no urgentes. Por ejemplo, dedicar tiempo a la familia es importante, pero nunca es urgente. Porque si ahora no lo logro, mañana tal vez lo pueda hacer. Orar es importante, pero nunca es urgente. Descansar o recrear es importante, pero nunca es urgente. Las personas altamente efectivas saben manejar sus vidas, y no permiten que las cosas urgentes le reemplazcan a las importantes. ¿Sí? Es un arte de vida que Jesús te muestra acá. Él estaba orando con su padre, algo importante, y lo urgente él dejaba esperar. Muchos se decepcionaron con Jesús, pero él tenía algo más importante que hacer. Hay un despertar muy interesante en la cristiandad en el mundo eh, en cuanto a la importancia de la oración. En el año 1984 había un máximo de 25 casas de oración en el mundo que oraban 24-7. A esas personas que tienen el llamado de, 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 de formar un grupo de gente Abrir una casa y que siempre esté alguien ahí orando 24-7. Yo tuve el privilegio de visitar una casa así hace algunos años en los Estados Unidos. Hay un ambiente impresionante en una casa así. ¿Sí? En el año 1900, como dije, 84 hubo 25 casas. En el año 2007, y es el último dato que tengo, ya había más de 10.000. Más de 10.000 ha habido un crecimiento impresionante de casas de oración. Y yo sé que acá en Paraguay hay gente con el deseo y con el sueño de abrir una casa de oración 24-7. Cuando pensamos en una, orar 24-7 y hay misioneros a tiempo completo dedicándose a eso, ¿sí? otra vez a muchos de nosotros y a mí también se nos viene a, a la mente, pero no estamos perdiendo nuestro trabajo con eso. El tema es la gente que pasa tiempo en oración comienza a amar el mundo. Y no se puede quedar quieto. Vemos acá en el ejemplo de Jesús, después de orar. Él sabía exactamente, no voy a volver a esa gente, yo tengo que ir ahí. ¿Cómo él sabía eso? Yo creo que su padre le dijo en el tiempo de oración. Y después él tuvo un día súper poderoso. Súper efectivo. Como porque en el versículo 39. Dice anunciando el mensaje. En las sinagogas de cada lugar. Y expulsando a los demonios. O sea. Él trabajó sincronizadamente. Con el obrar del Espíritu Santo. Después de su tiempo. De oración. Acá es importante. Y con eso cierro. Que todos nosotros hagamos un autoanálisis. Tal vez alguien quiera. Autoevaluarse y darse un puntaje de 0 a 10 en cada una de esas cuatro mentiras que suelen marcar a los cristianos. El primero es, ¿qué tan fuerte está en tu vida? Trabajar hasta el agotamiento demuestra que soy un buen cristiano. Que muchos soliciten mi servicio me da importancia. Soy un buen cristiano si agrado a todos y tomar tiempo para la oración me impide hacer todo mi trabajo. Un análisis nos puede ayudar a no perdernos en un activismo sin sentido y eh, enfocar nuestro servicio más eh, en sincronizarlo con el obrar del Espíritu Santo. Y creo que vamos a ver más cosas de Dios obrando en y a través de nuestras vidas. Que Dios les bendiga a uno.